0: Итак, мы говорим о свободе. И мы говорили на прошлом служении, что истинная свобода... А кто может сказать, что такое истинная свобода? У кого есть конспект? Что такое истинная свобода? А в ответ тишина. Истинная свобода – это познание личного предназначения и право исполнить это предназначение согласно законам и принципам, установленным Богом, не ограничивая других в их стремлении сделать то же самое. Витя прав абсолютно. Но Витя ответил Священным Писанием. Как это Священное Писание применить в жизни? Дать вот определение истинной свободы. Еще раз повторюсь, да? мы говорили в прошлом служении о том, что истинная свобода – это познание личного предназначения. Познание личного предназначения – Иисус все сделал для того, чтобы ты это предназначение познал. Завесу разрушена, кровью ты омыт, это и есть завеса. Поэтому ты сегодня благодаря этой крови можешь безопасно войти в святое святых и остаться живым. Аминь. И узнать, и спросить у своего Творца, к чему он тебя родил в городе Рубцовске, если бы он хотел... Чтобы ты нужен был в Новосибирске, ты бы родился в Новосибирске. Если бы он хотел, чтобы ты нужен был в Москве, ты бы родился в Москве. Не, понимаю, когда Бог тебя потом посылает. Но многие же сами без послания едут в поисках лучшей жизни. Для меня это глупость, честно. Найди Бога, разберись. Возможно, Он тебя пошлет на миссию. Но когда ты сам себя посылаешь на миссию, скорее всего, ты будешь обречен на провал. Потому что твое предназначение, оно совсем в другом. Предназначение не просто то, что я себе придумал, а какое? Согласно законам и принципам, установленным Богом. Богом, друзья. При всем при этом ты так входишь в это предназначение, ты не ограничиваешь права и свободу другого человека и не мешаешь ему... Делать то же самое. Аминь. Я понятно говорю? Согласно такому определению, любое господство над духом другого человека, манипуляции, повелеваю, вот это вот все тому подобное, является нарушением естественного Божьего закона. Нарушением. Поэтому, дорогие мужья, дорогие жены, вы должны владычествовать в рамках определенных вам Богом и не перегибать палку мамы, папы в рамках определенных вам Богом и не перегибать палку с детьми. Не должны дети прожить вашу жизнь. Ваша задача, как родителей, самое главное, познакомить их с Иисусом Христом который точно так же, как и вам, откроет предназначение им лично. И не покушайтесь на свободу своих детей, служители, братья, сестры. Мы должны быть внимательны, когда мы служим другим людям, когда мы служим новообращенным или тем людям, которым дал нам Бог. Внимательны, невероломно. Аминь. Мы не имеем права Покушаться на это, когда служим, когда строим семью. Аминь. Аминь. И, друзья, вот мы говорим о свободе с вами. И ни одно обсуждение от проблем свободы, оно не может, вот, мы не можем его во всей полноте понять, если мы не коснемся вот такой темы, как рабство. Не поговорим о природе рабства но ну, природа рабства, она обычно сводится к физическому подавлению, да? Но мы с вами видим это. Что у нас? Первая ассоциация, когда мы слышим слово «раб», это негр, да? Негр, пошите, негры, солнце высоко, и все тому подобное, у нас эти пословицы в голове, у нас вот эти стереотипы сложились, там, рабыня Заура и вот все тому подобное. Ну вот, точно так же, как... Это сводится к физическому подавлению, да? точно так же и к духовному, к духовному. Все, то же самое, все те же самые законы работают и в духовном, в духовном рабстве. И библейская концепция гласит, что человеческая раса она давным-давно попала в это рабство, в духовное рабство. Да? В, результате, в результате бунта одного одной известной всем нам личности, от которой мы произошли – Адам. Да? Все человечество попало в рабство тьмы, князю тьмы из-за нашего предка. Аминь. Из-за нашего предка. И вот последствия рабства одни и те же. Будь рабство духовное, душевное, физическое, личное, эмоциональное – общинное какое-то, вот. есть же нации, которые вот в рабстве находятся, национальная, не суть. И, вот. И мы должны понять, что любая попытка, любая попытка ограничить, контролировать, помешать, сдерживать, запретить, воспрепятствовать, остановить выполнение Божьего предназначения. И воли в жизни другого человека является, является бунтом против Бога. Еще раз. Ограничить, контролировать, помешать, сдерживать, запрещать, воспрепятствовать, остановить. Что остановить? Выполнение Божьего предназначения и воли Божьей в жизни другого человека. Все это является бунтом против Бога. Это сделал дьявол против всего человечества. Отделил нас, пытался это сделать. Слава Богу, у Бога есть решение на все варианты и выпадки его творений. Неважно, какие они будут. Но смысл в том, что иногда жена не дает мужу идти в предназначение. Иногда муж не пускает жену в предназначение. Иногда родители не пускают детей в предназначение. Иногда служители, пастыры не пускают людей в предназначение, хотят, чтобы его воля исполнялась. И это есть в практике церквей. Но чаще всего виновником бунта, это бунт против Бога, не пускать человека, чаще всего виновником этого бунта является кто? Я «Сам, я сам. Не иду, не пускаю себя. Дух хочет, плоть не пускает. Дух, рожденный свыше, хочет к Богу, но старые принципы, стандарты, ветхая наша природа нас туда не пускает. Ей охота быть в рабстве, потому что на самом деле она себе придумала, что она там самая свободная. Она же там что хочет, то и делает». Итак. Такая попытка воспрепятствовать всему этому называется грехом. Бунт отождествляется с грехом. С грехом каким? Кто скажет? Колдовство. С грехом колдовства. И все это мерзость перед Богом. Аминь. Поэтому контролировать волю и дух другого человека – это колдовство. И вот, когда мы находимся в этом рабстве, когда меня контролируют, когда я сам себя контролирую и не хочу туда идти. Я хочу сказать о результате всего этого. Самый страшный результат всего этого – это дьявольское разрушение психики человека. Дьявольское, друзья, дьявольское разрушение психики человека. Вот это вот вся трагедия рабства физического и духовного. По сути, какая цель угнетателя, который загоняет в это рабство? Его главная цель – достичь душевного и психического твоего порабощения. Душевного и психического порабощения. Другими словами, сломить твой дух. Сломить твой дух. И все это делали. Вот, ну, если мы посмотрим на кинофильмы, еще на что-то, мы понимаем, как физически ломали дух людей. Физически. И то же самое происходит в духовном мире. То же самое происходит в духовном мире, и это на нас отражается. И вот самый основной и опасный аспект подавления одного человека другим заключается в том, что человек должен потерять надежду. Человек теряет надежду. Когда человек теряет надежду, его дух сломлен. Я читал кучу свидетельств про концлагеря. Когда евреям сломали дух, сломали веру, сломали, они потеряли надежду. Когда человек теряет надежду, вот это происходит самое страшное. Самое страшное – состояние обреченности, состояние безысходности. Если у тебя нет надежды, угнетатель победил, он сломил, он добился своего. У тебя теряется интерес к жизни – у тебя теряется какой-то стимул, у тебя теряется вообще все вокруг. Весь смысл жизни, он уходит. И ты деградируешь, деградируешь, деградируешь и деградируешь. И люди скатываются в самые низкие слои населения. Потеря человеческим духом надежды. Где надежда, это наш с вами разум. Это разум. Мы так привыкли говорить о том, что сердце, 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 главное сердце. Я не отделяю душу и дух с какого-то времени. Я не отделяю разум и сердце. Я не могу их разделить. Как мое сердце попадет? Через разум. Поэтому эти вещи мы отделять больше никогда не будем. Для меня это одно. И надежду мы теряем где? Здесь. Здесь, друзья здесь мы теряем свою надежду и библия нас предупреждает о том чтобы мы помните все оружие божье все оружие божье шлем спасения вот нам нужно всем одеть шлем спасения для чего чтобы туда не попали мысли лукавого чтобы он не пропихнул туда ничего своего ничего рабского ничего того что утянет тебя в рабство а пойдем там много вкусного. А пойдем там ты можешь жить как хочешь. А пойдем там тобой никто не будет управлять. А пойдем ты будешь свободен, ты сейчас устроишься на работу, ты будешь хорошо зарабатывать. Пойдем, пойдем, пойдем. Тебе надо вот это, тебе надо обеспечивать, тебе надо покупать. Тебе надо вот это, вот это. Пойдем. И он тебя тем самым отделяет от единства веры, разделяет и властвует. Но он тебя загоняет в рабство. Еще больше. Еще больше. «При том, что ты спасенный человек». Шлем спасения. 1 Фессалоникийцам 5.8. Почему я делаю вывод, что во всеоружии Божьи в Ефесянам, да, указывается шлем спасения надежды, потому что мы еще находим один стих, где это звучит. 1 Фессалоникийцам 5 глава 8 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды» спасение ⁇ Я ⁇ Шлем надежды спасения. Где шлем, мы должны свой разум защитить. Разум может быть защищен надеждой. Мы должны понять, что разум ⁇ это ключ к жизни. Разум ⁇ это ключ к жизни. Аминь. 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 Вы как будто спите. А в шлеме, в танковом ничего не слышим. Разум ⁇ это ключ к жизни. Почему, друзья? Почему притчи 23 глава, 7 стих? Здесь такой немножко отрицательный пример. Ну, он как отрицательный? Он поучительный. 23.7. Для того, чтобы не, обощ... не обольщались на то, что иногда нам предлагают друзья в кавычках. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобой». С этого стиха, с первой половины стиха, «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Это говорит о том, что я есть то, что я думаю, то, что находится в моей голове. Поэтому я говорю, братья, пока вы не станете учениками, Иисуса Христа, пока вы не найдете себе учителей, и пока вы не начнете учиться, учиться духовным законам, учиться принципам, учиться жить по-новому, ничего в вашей жизни, и сестры тоже, не изменится. Пока вы не будете усердными учениками, как говорил Александр, жизни никак не изменится, потому что каковы мысли ваши в душе, вы в голове, таковы вы и есть на самом деле. Говорить можно что угодно, друзья. Вот он тут говорит, ешь и пей, а сердце не там, где нужно. Поэтому разум – это ключ жизни. И мы должны обезопасить свой разум, мы должны помочь Богу обновить наш разум, чтобы быть свободными. Чтобы быть свободными. Аминь. Следовательно, из этого стиха Ваше душевное состояние важнее, чем физическое. Вы не будете свободны до тех пор, пока не свободен ваш разум. Аминь. Запишите себе, что вы не будете свободны до тех пор, пока не свободен ваш разум. Разум должен стать свободным. И свобода – это прежде всего Душевное состояние, состояние вашей души, а не физическое. А не физическое. Проповедь сегодня называется так. Освобождение и свобода. Освобождение и свобода. Или можно сказать другими словами. Освобожден или свободен? Сегодня каждый должен ответить сам себе на этот вопрос. Он освобожден? Или он свободен. Он освобожден, или он свободен. Вот мы пришли ко Христу. Вот мы родились свыше. У нас появилась возможность начать новую жизнь. И мы с вами ее многие начали. Аминь? Иначе бы нас здесь не было. Иначе бы те, которые ушли, они бы никогда сюда не возвращались. Почему люди, которые от нас уходят, они к нам возвращаются? Они возвращаются в реабилитационный центр, они возвращаются, потому что они понимают, где настоящая свобода. Они ее пережили внутри себя. И это желание, стремление, как мы в прошлый раз говорили, к свободе, его не выжечье, ни топором, ничем, ни каленым железом, оно заложено в твою генетику самим Богом. Тебе хочется быть свободным. А можно попросить тебя, Лен? Можно я тебя попросить вот на этот ряд пересесть? Пожалуйста. Вы мне мешаете. И когда мы рождены свыше, когда у нас началась новая жизнь, где мы опять имеем вот это место рабства и вот этого поражения, задача дьявола, она заключается в том, чтобы подменить. Друзья, подменить главное второстепенным второстепенное в твоей жизни сделать главным, а главное, чтобы у тебя ушло на второй план. Аминь. Вот это самое главное, где мы с вами проигрываем. Где мы с вами проигрываем. Нужно правильно расставить приоритет. Главное, вот освобожден или свободен. Пусть это вот не даст тебе покоя. Это слово. Главное в нашей жизни – это Господь. Главное – это Его Слово. Главное – это Его воля. Главное – это то, к чему Он тебя предназначил. Аминь. Главное – воля Бога на твою жизнь. Работа, деньги, дома, машины – это все второстепенные цели, друзья. Это все второстепенные цели. Но часто так происходит, что мы это делаем главным в своей жизни, и у нас не остается времени на Бога, на молитву, на Его Слово, на служение Ему, на исполнение видения церкви. Мы не находим на все это время, на обучение, на то, чтобы сделать свой разум свободным. Аминь. Разум – ключ к жизни. И тут мы должны расставить правильно приоритеты. Поэтому многие проигрывают в своих семьях, они проигрывают в своих бизнесах, они проигрывают, потому что второстепенное делают главным. Как сегодня говорил Виктор, если ты начинаешь бизнес ради денег, ты проиграл, ты проиграл сразу, если ты начинаешь дело. Для того, чтобы твой дар служил другим, радовал, ты имеешь за это вознаграждение 100% в виде фантиков. И это Божий закон. Это духовный закон. Ты имеешь вознаграждение. Но твои мотивы и приоритеты не заработать деньги, а пойти реализовать свой дар, принести пользу людям. И не так, чтобы потом люди смотрели и говорили – ну, простите за такой термин. У тебя руки не оттуда растут. Может, вам Саша как-нибудь расскажет, как они зарабатывали деньги в Туле, вставляли двери. Это просто комедия. Настолько Саше было стыдно, ему хотелось убежать. А семья, которая куда они пришли делать этот заказ, сели, все вот так на диван и смотрят на них, как они вставляют эти двери. А они понятия не имеют, как их вставлять. И у них есть просто одна ножовка. Ну, там молоток, может, еще. И вот часто так выглядит. И люди страдают. И у тебя здесь рабство. Ты не знаешь, как себя вести. Тебе хочется спрятаться, убежать, куда-то скрыться. Наше мышление должно обновиться. Аминь. Мы должны каждый найти свое предназначение. Мы не должны... Делать второстепенные вещи, душевные, вот эти вот, всю вот эту возню, плотскую, не должны делать главным. Главное – Иисус. Главное – прилепиться к церкви. Главное – найти свое предназначение здесь. Это главное. Аминь. Вот то состояние, о котором я говорил, когда спутаны приоритеты, когда мы сделали главное второстепенным – а вот это вот человеческое, ну, все как устроен этот мир, стандарты, принципы, мы это делаем главным в своей жизни, это называется душевное христианство. Это называется душевное христианство, ну, давайте назовем его плотское христианство. И разговариваю с этим человеком, он говорит, у меня нет перемен в жизни. Он вообще потом перестает понимать, зачем ему ходить в церковь, зачем ему слушать Божье Слово, у него нет откровений. Он в реалии, от них смотришь, кроет, они Бога переживают. Он стоит столбом, ничего не понимает, ничего не происходит. Почему, друзья, так? Потому что вот это душевное христианство, оно к чему приводит? Душевный не принимает того, что от Духа Божьего. Он не способен, у него нет. Потому что здесь ничего не изменилось, потому что он сделал второстепенное главным. А главное, умолил в своей жизни. У него нет практики молитвенной жизни. У него нет практики применения Божьего слова. Оно вообще для него просто вот книга, которую ему здесь подарили и сказали, читай. Он принес, положил дома. И она у него лежит. Ни один момент так было стыдно, когда я поехал на библейскую школу. Туда приехал один пастор учиться с нами, с Алтая. Сейчас он уже, конечно не пастор, я вообще даже не знаю, где он сейчас, что он... он достал Библию. Он пришел к нам на домашнюю группу, ну, так как мы алтайские, рубцовские, собрались все вместе, он пришел к нам на домашнюю группу. Человек, который позиционирует себя пастором церкви, а тогда еще, ну, вот таких вот электронных Библий, ну, особо не было, и все ходили с Библиями под подмышками. И вы знаете, он достал ее, она у него в кожаном переплете, она у него с золотеными страницами, она у него обалденная. Он везде себя позиционирует пастором, но когда он ее открывать начал, я увидел, что у него слипшиеся страницы. Мне так стало стыдно за то, что у нас на Алтае есть такие пасторы, потому что я сам мечтал быть пастором. И он сидел всю домашнюю группу, знаете, что делал? Страницу от страницы отлеплял. Шух, шух, шух. Всю домашнюю группу вот этот шелест стоял. При этом он с нами разговаривал, как будто так и должно быть я просто умирал. не так было обидно за то, что он вообще ее не открывал. А он еще про нее свидетельствует. Где-то в Америке или с Америки кто-то ему подарил и купил ее давным-давно. Ты называешься Божьим человеком, а Библия в твоей жизни занимает вообще где-то последнее место. И результат, друзья, нету церкви, нету никакого пасторства, нету никакого служения. В какие-то вообще... Дальней дали улетел какую-то сверхъестественную благодать, что Христос за них все решил, сам отравился. Тут в Рубцовск приехал людей поотравил, в Зменогорск приехал, пастор отравил. Ерунды какой-то понаделал. И все, куда он заходил, все имело поражение. Почему? Он раб, он не свободный человек. Свободный человек помогает другим войти в предназначение на основании воли Божией и Слова. Аминь. А душевное христианство, оно не принимает того, что от Духа Божьего. Поэтому результат ноль. Ноль, друзья. Иоанна 8, 31-32. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». «Ты освобожден или свободен?» Евангелие от Иоанна 8, 31-32, 8 глава. Друзья, значит, источник свободы – это познание информации, Настолько сильной, Слово Божье, оно очень сильное. Это самое сильное, что есть на земле. Настолько сильной, что она может, способна освободить наш разум. Она способна освободить наш разум. Но есть условия, какие он выдвинул к уверовавшим в него иудеям. Ты веруешь в Иисуса Христа? Это вопрос. Ты веруешь в иисуса христа это вопрос к вам вот если вы прибудете в слове его то вы истина будете ученики и тогда познаете истину через его слово через эту небесную информацию и вот тогда станет свободным ваш разум а значит и качество и уровень вашей жизни изменится невозможно не пребывая в слове, познать истину и стать свободным. Невозможно, не будучи учеником, не имея учителя, ни у кого не учась, стать свободным. Невозможно Сергею стать профессионалом, если он не будет просматривать эти ролики на ютюбе. Хотя жена нападает, что ты там, что ты там. Я уважаю тех, кто в ютюбе не вот эти вот шорты смотрит, шорты их называют а которые учатся, учится. Я своим детям говорю. Майнкрафт вы смотрите 5 минут. Я разрешаю смотреть чуть-чуть. Все остальное время вы должны, если пользуетесь Ютубом, вы должны там чему-то учиться. По-другому это вас отравит и испортит. Вот здесь ничего не добавит, а сделает намного уже. Вы получите это клиповое мышление. Я нахожусь в Ютубе, я учусь. Я слушаю проповеди. Больше я там ничего не делаю. Я слушаю семинары, я слушаю наставления. Источник свободы – это познание информации настолько сильной, что она может сделать свободным наш разум. Если человек – это его мысли, если мы с вами сделали вывод, человек – это его мысли, аминь, он никогда не будет свободным, пока его мысли не переменятся. Потому что каков каковы мысли – Таков и сам человек. Если ты противишься, если тебе неинтересно, если ну, это не главное для тебя в твоей жизни Слово, Слово Божье, стопроцентная богодухновенная информация, ты не свободен. И рано или поздно ты опять перестанешь ходить в церковь, если ты пришел пятый, седьмой, восьмой раз. Рано или поздно опять все угаснет. Твое эмоциональное христианство – оно пройдет. Ты потеряешь смысл. Потому что качество твоей жизни от посещения воскресных богослужений не изменится, если ты не применяешь ту информацию, которую ты получаешь здесь. Если ты не стремишься самостоятельно читать Библию, анализировать, вникать, углубляться при содействии Духа Божьего. Аминь. И отсюда следует вывод. Значит, можно быть освобожденным, но не быть свободным. Можно быть освобожденным, но не быть свободным. Ты освобожден или ты свободен? Что такое освобождение? Освобождение это избавление от каких-то физических ограничений. Вот это, друзья, освобождение. Это когда Заключенного выпускают на свободу. Вот он, мы говорим, освободился. Или будет освобождаться, или освобождается. Его выпускают из определенной территории, в которой он по мере своего преступления находился по времени. Вот он освобождается, а через какое-то время опять туда заезжает. Почему? Потому что он освобождается но не становится свободным. Аминь. Он освободился от физических ограничений, которые его сдерживали. Но когда он вышел за территорию забора, вот здесь ничего не изменилось, друзья. Не, мысли у него, семья, работа, все тому подобное. Он письма оттуда пишет родителям, женам. Дорогая, все изменится. Кто-то пишет, приезжай сюда, поженимся, мне здесь на свиданке надо, чтобы кто-то ездил. Я так тебя люблю. Фотографию твою увидел, и просто все мое сердце оборвалось. А выходит и делает все то же самое. Почему, друзья, люди, попавшие на реабилитацию, находящиеся под угнетением наркотиков, алкоголя, и попав в реабилитационный центр... Переживают Божью благодать, которая что делает? Освобождает. Они выходят за рамки этих ограничений, когда они кроме как о наркотиках ничего, ни о чем больше думать не могут, и это смысл жизни. Укололся так, что дальше? Где сейчас я буду болеть скоро? Мне надо уже думать о будущем. И ты находишься в рабстве, под контролем. Вот ты ограничен физически в прямом смысле слова, потому что у тебя болит все тело когда организм начинает требовать. Давай, давай. И выходя из этих рамок в реабилитационном центре по благодати, когда за тебя молятся, за тебя постятся, ты находишься в этой божественной атмосфере, ты так легко переживаешь этот момент исцеления и освобождения от этих физических ограничений. Но только мы выходим из реабилитационного центра, сами Сами, мы же свободные теперь. Мы пошли, мы знаем, что нам делать. И возвращаемся опять к наркотикам. Мы пережили освобождение, но мы не получили свободы. Почему? А мы не стали учениками Иисуса Христа. И мы не наполнили свой разум истиной Божьего Слова, которое и даст нам свободу. А свобода – это перемена мышления, образа жизни. Каковы мысли в душе человека, таков и он. И когда я переболел, но никак не изменил свое мышление в реабилитационном центре и ушел, я вернусь к старому. Я сам себя загоню в эти рамки ограничений. Дьявол все это сделает вокруг тебя. Какими бы хорошими ни были твои намерения. Аминь. Они освобождаются но они не становятся свободными. Аминь. Освобождение – это когда угнетаемого забирают из среды угнетателя. Из среды угнетателя. Одной из самых серьезных причин отчаяния и разочарования, которое наступает у тех, кто стал жертвой подавления, является их неумение отличить освобождение от настоящей свободы. Они думают, что они свободны. Они думают, что они теперь цари своей жизни. Они думают, что у них все получится. Не бегут. Что они бегут делать, скажите, друзья? Они бегут наверстывать то, что они упустили за время наркомании, алкоголизма и тому подобное. Ценности не поменялись, стандарты жизни не поменялись. Главного в жизни не появилось. Для них главное так и осталось то, что им диктует этот мир. Деньги дом, машина, семья и все тому подобное. И они быстро бегут наверстать это все, не будучи свободным, а освобожденным. Есть большая разница между освобожденным и свободным. Освобождение, друзья, не есть свобода. Освобождение, оно только подготавливает нас к свободе. Аминь. Свобода она не означает, что я могу теперь делать то, что не мог раньше. А что это такое? Жить как все. Еще раз, уловите мысль. Свобода не означает, что я могу теперь делать то, что, мо что не мог делать раньше. Наркотики мне мешали раньше построить семью, купить машину, купить жилье. У меня все уходило туда. И свобода, которую мне дает Иисус Христос, она не означает, что я должен бежать теперь и делать, и восполнять то, что я потерял. Много утраченные годы, 12 лет. Мы должны понять, что свобода – это не то, что я теперь могу жить как все и делать, что хочу. Свобода не означает отсутствие закона, обязанности трудиться. Она означает осознание своей ответственности. Что такое осознание своей ответственности? Я пришел к Богу, Бог меня освободил, искупил. Теперь моя ответственность, она в том, что моя жизнь принадлежит Ему. Я выкуплен дорогой ценой. Я должен теперь, то я был рабом князя тьмы, теперь я должен стать рабом Божьим. Рабом Божьим. И если Он меня освободил и купил для Себя, и Он мой Господь, я должен начать делать то, что хочет Он, а не я. И моя ответственность – разобраться со своим предназначением и волей Божьей на мою жизнь. Аминь. В этом есть для тебя закон, в этом есть твоя обязанность трудиться над этим. Над этим. Как подменяется опять главное второстепенным? Я пришел, и мне говорят, тебе надо волю Божью. Я отсюда уже года три кричу. Предназначение, предназначение, предназначение. Это самая главная цель вашей жизни. Почему я об этом кричу? Я вошел в свое предназначение, друзья, мне легко. И уровень моей жизни, даже с моими финансами, намного выше, чем уровень жизни тех людей, которые и десятину приносят побольше. И поведение у меня немножко другое, и мысли у меня немножко другие. Потому что я настал учеником, я наполнил свою жизнь истиной. И я свободен принимать решения. Идти мне туда не идти, ехать мне на конференцию не ехать. У меня нет внешних ограничений. Я диктую обстоятельствам, а не обстоятельства диктуют мне, как мне жить. Я свободен. Не получается, возможности нету. Ну и ладно. Умереть не умрем. С голоду не помираем, слава Богу. Хочется-то, как всегда, многого. А до стандартов этого не дотягиваем. И вот мы подменяем главное. И люди вместо того, чтобы искать свое предназначение, а это главное в жизни, бегут зарабатывать, работать. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А это второстепенное. А это второстепенное. Осознание ответственности — это где и на чем мне нужно трудиться усердно в первую очередь. Осознание ответственности не спать — это осознание ответственности — это понять, где и на чем мне нужно трудиться в первую очередь. А это, друзья. Божья воля, мое предназначение, его планы на мою жизнь. Вот это первое, что нужно сделать. И если ты в этом заплатишь цену от начала, это очень сильно благословит тебя на всю твою последующую жизнь. Если ты этого не сделаешь, а попадешь вот в это состояние, кто принял освобождение за свободу, они потом бредут, спотыкаясь под бременем вот этого психологического рабства, куда задавил сатана, где они потеряли надежду, и они живут в этой безнадеге, каждое время посещая воскресные служения. Но ничего в жизни не меняется, и смотришь на христианина, он реально вот бредет. Вот то его жизнь, она и заключается в том, что они бредут, спотыкаются, поднимаются, опять бредут, опять спотыкаются. На лице мрак, радости никакой в жизни нет, ничего нет. Почему? Подменил. Подменил дьявол главное на второстепенное. Не стали учеником, мысли остались те же самые, образ жизни не изменился, он освобожден но не свободен, но не свободен. Говоришь, поехали на конференцию, не могу. Почему? Ты ремесленник. Ты управляешь временем, когда ты работаешь. Если ты захочешь туда поехать, Бог даст тебе мудрости и умилости ведь сердце твоего заказчика. Аминь. Если попадаются нерадивые работники, которые никак не поддаются уже на разговоры и не хотят обучаться, и они сами себе поставили диагноз, Бог тебя в беде не бросает. Он дает на замену другого, ответственного, который был уже, варился, понимает. И с ним проблем обучения и хлопот будет намного меньше. Так рассуждают свободные люди, а не освобожденные. Аминь. Почему они... Бредут под вот этим бременем психологического рабства. Дьяволу без разницы, кто ты, алкоголик или трудоголик. Смысл в том, что ты голик. Вот в чем весь смысл. Ему выгодно, когда ты голик. И книга «Отравение» говорит, вы думаете, что вы одеты. А на самом деле вы голики. Вы думаете, что вы богаты. А на самом деле вы нищие. Вы думаете, что вы крутые. На самом деле вас ждет посрамление, потому что вы голики и несвободные. Вы освобождены, но не свободны. Аминь. И вот, вот эти гольники, они бредут вот в этом состоянии обреченности в церковь на работу, в воскресенье на работу. В а, о, что? Подменили главное второстепенным. И кто не разобрался со своим предназначением, и не знает вообще для чего, как, почему. И они не могут утолкать в себя жизнь церкви и жизнь работа, и семья. У них это все отдельные э, какие-то стратегии, и характеристики, в которые они вот из крайности в крайность. В церковь подался, семья рухнула, в семью подался, про церковь забыл, работа задавила, потерял и семью, и церковь. Вам нужно оставить свою работу вообще. Зачем вам деньги? Деньги – зло в неправильном отношении к нему. В руках настоящего христианина деньги – добро. Почему? А он их раздает. И они приносят добро. Нужно оставить вот эту фигню. Пойти сдаться в реабилитацию или сдаться куда-нибудь в офис церкви и искать Бога. И искать свое предназначение. И искать Божьего, чтобы получить свободу до конца. Не быть освобожденным. Потому что все равно все мимо пойдет, друзья. И начинается замкнутый круг. Замкнутый круг. Ходим, 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 ходим. А результат ноль. Потому что мы под бременем вот этого дьявольского, психологического рабства. Мы освобождены по благодати. Но мы не свободны. Аминь. Мы должны помнить о том, что истинная свобода требует исполнения большего количества законов, друзья, чем рабство. Призывает нас трудиться еще сильнее и предполагает больший самоконтроль и дисциплину. Больший самоконтроль и дисциплину, чем было раньше. Что я подразумеваю под самоконтролем и дисциплиной? В первую очередь, правильно расставить в своей жизни приоритеты. Это самоконтроль. Ты, не, ты определяешь для себя, что для тебя главное, а что второстепенное, и начинаешь каждый день с главного. И не изменяешь. А вот дисциплина – это то, что ты себе не изменяешь. Не можешь сам себя встать под контроль. Встань под чей-то контроль. Я взял и сам себя поставил под контроль своего пастора. В форме подотчетности. Это не то, что Он контролирует мою жизнь, а в том, что я Ему подотчетен. Аминь. В первую очередь ты правильно расставляешь приоритеты. Перемена ценностей с человеческих ценностей этого мира на то, что ценно для Бога, это умение управлять собой. Когда ты сменил приоритеты и ценности с человеческих и стандартов этого мира на то, что ценно для Бога, это умение управлять собой, аминь. На это способны только ученики, а ученики, если прибудете в слове моем, если прибудете в слове моем, умение управлять собой и своим окружением служит основанием истинной свободы. Когда я научился управлять собой, Бог дает мне окружение. Почему многие братья сидят без жен? Все просто. Братья своей жизнью управлять не могут. Какие еще жены? Чтоб вы их испортили? Фиг вам. Бог любит своих дочерей и не даст вам. Аминь, Лен. Правильно. Почему нет у многих своего дела, даже ремесла? И Бог не дает людей. Не умеем управлять собой. Работников дать? Зачем? Чтобы вы их испортили? Нет. А вот кто умеет управлять собой? На тебе работников. Ходить никуда не надо. Звонить не надо. объявлений давать не надо. Сами придут. Причем не тя вот на тебе, Боже, что тебе не негоже. Нормально адекватные люди. Умение управлять собой служит и своим окружением служит основанием истинной свободы. Достижение от этого является первой и окончательной целью Бога. В рабстве управляете не вы, в рабстве управляет вами. Вами управляет алкоголь, вами управляют сигареты, вами управляют, вами управляют. Перемена мышления, мышления. Учениками нужно стать, чтобы получить настоящую свободу. Аминь. Мы часто вырываем из контекста. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Ты никогда не познаешь истину, можно играть, если не будешь учеником. В рабстве управляете не вы, а вами. Следовательно, истинная свобода предполагает возвращение к роли управителя. Управителя. Возвращение к тому Адаму, которому было дано. Вот тебе Эдемский сад возделывай и распространяй его вот иисус христос все сделал для того чтобы ты вернулся в этот эдемский сад твой эдемский сад не тот который был у адама у тебя есть свой эдемский сад это твое предназначение это твои его план на твою жизнь вот это твой эдемский сад это твои дары и таланты которые он вложил в тебя чтобы ты ими служил другим людям там есть твои бабло, там есть твой мир, там есть твой покой, там есть все для тебя. Свобода! Но когда ты освобожден и свободу до конца не получил, бежишь что-то делать, ты опять загоняешь себя в рабство. Ты опять загоняешь себя в рабство. Ну вот. Пастор, я же управляю. Я же вот мне надо, мне надо на работу, мне надо управлять, управлять своей жизнью. Я управитель, я вольный, я свободный. Вы знаете, что между волей и свободой тоже есть разница? Смотрел недавно одного, ну, закончу вот таким примером, есть люди, которые качают вот эту вот старославянскую тему. Да? Мы же славяне с вами. не буду его имя, фамилию говорить, чтобы вам мозг там не полезли, чтобы вы его искать и лишней информации не нахватались. Так, хороший, грамотный дядька. Говорит, что вся история, которую мы знаем, врут, жестко врут переписано, переделано. И вот он приводит такой пример. Там, правда, он говорит такими терминами, вот этими старославянскими, которые тяжело запомнить, я своими словами выражу. Вот, например, Валентина Ивановна является владелицей ну, небольшого стада коней. И они у тебя, Валентина Ивановна, живут в... А вот есть, как его назвать, хлеб, сарай, как правильно называется? Не. Конюшня. Конюшня, закрытое помещение. И у тебя, Валентина Ивановна, рядом есть загон. Что-то я на ты перешел, у вас. У вас есть загон, мы его назовем загон, он там как-то по-другому называется. И вот у них есть загончик, и вы приходите утром, вы открываете сарай конюшню они выбегают в этот загон они стояли там там они стояли и были ограничены были ограничены они вырываются сюда здесь классно территория неплохая огороженная где они могут бегать прыгать играть есть навесик который сделан на вес есть травка зеленая есть поилочка, куда водичка наливается. И они там живут в свое удовольствие. Но он огражден забором тоже, но территория побольше. И вот они там прыгают, играются. Раз солнце, они хоп, под навесик. Раз насекомые, они раз ветер поймали, встали против ветра. Ветер сносит насекомых, все хорошо. Раз захотели пить, пожалуйста, вот поилочка, пошли попили. Захотели есть, вот вам пажите. Да, господь же пастырь и водит назначенные злачные пажите. А за этим загоном есть еще территория. Воля. Да, воля. И когда ты им туда открываешь дверки, они туда выбегают. Они вольные, но они побежали. Барсуки яму выкопали, наступили в нору, ногу сломали. Цыгане поймали, на колбасу пустили. Воля, я вольный. Волки загнали, съели. Зато я вольный. Ты вольный, но у тебя нет ни защиты, ни покровительства. Ты в нужде, ты в страхах, ты не знаешь, куда тебе идти, ты не знаешь, в какую сторону бежать, ты не знаешь, сколько тебе бежать. Где начало, где конец, зато ты вольный. Когда ты в загоне, <кх> у тебя есть пажить, у тебя есть вода, у тебя есть кровь куда ты можешь спрятаться. У тебя есть свобода. И смысл свободы заключается в том, что войти вот в эти рамки вот этого загона, забора. И все, что от тебя требуется, пажите побольше, завесик поширее, чтобы большее количество могло укрыться, поглубже колодец, из которого можно пить. Возделаю, обрабатываю. Будь в свободе. Вот здесь ты свободен. На территории, они свободны. На той территории, которую им отделил хозяин этого табуна. Атара, стада. все в голове завертелось. Далеко мне до сельского хозяйства, до животноводства. Хочешь на волю? Пожалуйста. Но там тебе никто не гарантирует безопасность, мир, покой защиту, пропитание. А здесь тебе сено положили. что они любят? Овес, овса насыпали, водички налили. Ты растешь, ты процветаешь. Ты довольный и свободный. Аминь. Давайте встанем Давайте мы сейчас будем молиться. И задай себе вопрос. Бог, я освобожден или я свободен? Освобожден или свободен? Потому что это освобождение твое. Это только путь к свободе. И многие остановились и не пошли дальше. И они бредут, будучи христианами, под этим тяжким игом психологического рабства. А задача угнетателя, дьявола – сломать, сломать, лишить тебя надежды. И многие уже обречены и думают, да все, у меня ничего не получается, я никчемный, я не могу, я не умею. я Ты просто... Подменил И моя жизнь, и моя семья не меняется, и в жизни ничего не происходит. Хожу-хожу в эту церковь, кто-то улыбается, а я вот... Ты просто подменил. Ты просто подменил. Или позволил дьяволу подменить. Давайте про дьявола. Мы хозяева своей судьбы. Бог убрал дьявола из нашей жизни, он нас сделал освобожденными. Он убрал ограничение угнетателя, физически сдерживавшего нас. А мы теперь должны сделать то, чтобы пришла свобода сюда. Сюда. Познайте истину. И истина сделает вас свободными. Аминь. Аминь. Перемена образа мышления. Найдите себе Учителей. Найдите свое предназначение. Не верьте лжи дьявола, что вы вольны и свободны. Я свободен. Но свобода, знаете, в чем заключается? Хочу курю. Хочу не курю. Хочу пью, хочу не пью. Это не свобода, друзья? знаете, как называется? Порочный круг. В котором ты бросаешь курить и бросаешь пить. Такая попытка очередная. В церковь хожу, блин, но там никто не курит. Мне ж стыдно. Вроде бы нельзя курить. Нельзя вроде бухать. И они ходят в этом порочном кругу. Курят, не курят, курят, не курят. Пьют, не пьют, колятся, не колятся. Если вы познаете истину, если вы станете истинно учениками, давайте прямо скажем, учениками Иисуса Христа, это значит, у тебя здесь, в церкви, на земле, есть учитель, человек. Человек, который тебя учит. Я захотел быть свободным. Я себя привязал к ноге своего пастора Дмитрия Карманова. И ходил и учился, всему учился. Звонил по каждому поводу и пустяку, когда был на реабилитации. Копировал его движение, невольно это получалось. Аж думать, зачем я это делаю, что за дебилизм? Что за лицеприятие у меня такое? Учитель нужен на земле, который поможет тебе обрести свободу понять и познать истину потому что он ее понял и познал не до конца но повыше твоего уровня поэтому тебе есть куда стремиться и за кем идти аминь отец небесный, помоги нам стать свободными помоги найти себе наставников учителей Самое главное, помоги нам разобраться в своем предназначении. Помоги не лукавить. У тебя да-да и нет-нет. Все, что остальное, то от лукавого, все, что между ними. Мы не сможем усидеть на двух стульях. Помоги не брести под вот этим психологическим игом которая доводит до безумия иногда. Помоги получить настоящую свободу во имя Иисуса Христа. Разобраться. Пойти навстречу своим страхам, своему неверию. Выйти в тот путь, который указываешь ты во имя Иисуса Христа. Помоги нам быть свободными а не только лишь освобожденными. Мы так сильно нуждаемся в этом. Так сильно нуждаемся в этом. Святый, живой, всемогущий Бог, пусть Твоя благодать, она сейчас будет излита на нас. Помоги сделать главным Твое слово посещение служений, посещение конференций, утренние молитвы помоги все это сделать главным в своей жизни чтобы познать твою истину пусть будет больше божьей вот этой сильной информации которая способна изменить наше мышление которая способна сделать наши мысли другими потому что каковы мысли в душе человека таков и он Помоги понять, что есть большая разница между бросить наркотики, бросить курить и получить от всего этого свободу. Свободу, которая говорит, это вообще не часть твоей жизни, ты как это делал, зачем тебе это надо. Помоги в свободе жить и наводить порядок в своих семьях, в своих... На своей работе, в своих бизнесах, делах во имя Иисуса Христа. Помоги быть свободными. Это наше большое желание и огромная наша ответственность перед тобой. Ходить в свободе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.